0: Tak, Pete, vítej. Uh, Pete je uh, ředitel organizace NePornu, CZ, má jedno dítě, manželku, a hmm. taky je fanoušek a hráč hry Dungeons and Dragons. Uh, říká se tomu Dračák, je to prý americká verze. Tak první otázka, kdo z vás to jako zná? Můžete zvednout ruce.
1: Méně na té první.
0: No, ale furt jsme jako dobrá církev, jo. A druhý, kdo z vás to někdy hrál? No, to je slabší už teda. Ale na první bohoslužbě uh, vás bylo víc. A uh, jsou tvrdí, lidi vstávají dřív, jo?
1: No, přesně tak, no. Sice jako většinou se to paří dlouho do noci, takže potom se blbě stává, ale... OK.
0: Pojďme dál. Víte, uh, ty jsi vlastně dostal k tomu, že dneska vedeš organizaci, která jednak šíří osvětu o pornografii a druhák, taky lidi vlastně nacházejí pomoc skrze vás ve svým konkrétním příběhu, svoji závislosti. Jak jsi tam dostal? Jaký je ve zkratce vlastně tvůj příběh, který tě dovedl až, až sem?
1: Tak vlastně u mě se to kloubí... Dvě věci dohromady, a to je asi i důvod, vlastně, jak jsem se dostal ke křesťanství a potom vlastně, jak jsem se dostal k tomu projektu. A já mám takovou složitou historii, že vlastně mamka se rozvedla, když jí byl rok, to byl můj první biologický otec, potom se vzala očima, očima mlátil a my jsme ho v podstatě se s ním rozvedla, mamka a potom jsme ho dostali z Baraka, když já jsem šel na gimpl ze sedmičky na šestileté. mamka tam upadla do tvrdého alkoholismu a přišel do pěstounský péče mojí tety. A potom mezi devítkou a prvákem tak jsem uvěřil na jednom Englishcampu. Bylo to skrze službu Dana Laptna. Ten jsem stal takovým náhradním tátou, proto mám teďka třetí příjmení lapton. A zároveň vlastně já jsem aspiroval tenkrát na to, že se stanu kazatelem, ale bohužel vlastně se stalo to, že jsem poměrně rychle po skončení ETSKY tak vyhořel ve službě, skončilo to a bohužel mým rozvodem a na chvíli jsem byl i mimo církev a než jsem se to v sobě zpracoval, než mi Bůh dovedl zpátky k pokání, tak vlastně to trvalo asi další dva roky. A potom, když jsem teda přišel zpátky do církve a začal jsem zase nějakým způsobem fungovat, tak jsem si stejně myslel, že Bůh se mnou skončil ve službě, ale ukázal, že ne. Akorát, že chce, abych sloužil právě v oblasti, kde já jsem osobně selhal, což byla právě osobní čistota a ta sexuální. A ona se to pojí s tou pornografií, protože vlastně jsem byl na pornografii taky závislý poměrně dlouho. V podstatě v 11. letech jsem se s ním setkal poprvé a potom jsem se velmi rychle na tom stal závislým. No a to všechno vedlo postupně k tomu, že jsem začal dělat projekt. Ne porno. Mm-hmm.
0: Um, pojďme se povolit chvíli o statistikách, jo? protože třeba uh, starší generace lidí si říká, hele, mně se tohle tak úplně jako netýká, jo? my s tím problém nemáme. Uh, pravda, že vlastně porno um, a jeho dostupnost, také to je vzrostla vlastně s dostupností internetu, ty dvě věci jdou vlastně hodně ruku v ruce, protože ta filtrace je tam v podstatě téměř nulová a dneska ta dostupnost je, je obrovská vlastně pro uh, lidi bez ohledu na jejich věk což vlastně vede k tomu, že i na, když někdo stačí jeden, čl, jeden kluk ve třídě na základní škole, který má prostě mobil jakýkoliv neza, nezaheslovaný, a, a může vlastně o přestávkách koukat v podstatě celá třída, což se i dost často děje na základních školách. Jaký jsou vlastně statistiky? Máme statistiky z české společnosti a zajímali by mě vlastně muži, ženy Aha. a jestli máme statistiky i vlastně jako společnost a potom jestli máme statistiky jenom církev.
1: Tak pojďme začít obecně nějakýma statistikama. Oni se nedělají úplně pravidelně, hlavně nějaký komplexní statistiky, v Čechách moc nejsou, ale v rámci globalizace já vždycky říkám, že to je jedno, že to je všude stejný. A, a navíc Češi sledují pornu poměrně rost, takže možná <laughs> jsme na tom můž než ta Amerika, ale to je vedlejší. A každopádně vlastně se má za to, že a přibližně ve věku 18 až 30 let tak se bavíme o nějakých a, 79% mužů a 76% žen, a, kteří sledují pornografii alespoň jednou měsíčně. Když se přesuneme na tu častější frekvenci, tak tam už to bylo nějakých 64% a nějakých 25% u žen, ale to je 7 let stará statistika. Jo, od té doby vzrostla vlastně sledovanost hlavně u žen a na Pornhubu, jeden z největších pornoservů tak vlastně vzrostlo procentuální zastoupení ženských uživatelů z 24 na 36 minulý rok. A, a tím pádem vlastně vidíme, že u té mladé generace se smazávají rozdíly i mezi tou frekvencí, jo, jak často sledují pornografii. Znamená, není to jenom problém mužů, a, ale v podstatě týká se to i žen a je potřeba tohle z to zdůrazňovat. A co se církve týče, tak tam máme české statistiky z roku 2018, čili taky ještě před covidem, kdy vlastně 43% mužů a 12% žen v církvi podle toho sledují pornografii ale zároveň je důležité doplnit, že to není úplně reprezentativní vzorek, protože 85% všech respondentů byli velmi aktivní křesťané, kteří si několikrát do týdne dělali i stěšení nad Biblí, což vlastně ukazuje, že jako se to týká i aktivních křesťanů a zároveň, kdybychom to zprůměrovali potom na celou církev, tak je možný, že vlastně ty procenta, nebo velmi pravděpodobný, že ty procenta by byly mnohem vyšší. Aha. Uh,
0: to je... Zajímavý minimálně z toho pohledu, že prostě porno opravdu není jenom jaksi mužský problém, protože ty procenta jsou vlastně téměř totožný, téměř stejný. Co s náma vlastně porno dělá? Protože my vlastně trošku jeden z takových hlavních cílů dneska je, je ukázat na to, proč vlastně. Je, je pornografie destruktivní z dlouhodobého hlediska pro nás?
1: Z dlouhodobého hlediska samozřejmě ne každý, kdo sleduje porno, je na něm automaticky závislej. to je dobrý si říct, ale je tady riziko vytvoření si závislosti a samozřejmě, jako každá závislost, tak prostě závislosti mají negativní dopad na náš život. A tady se můžeme bavit prostě o problémech komunikace s opačným pohlavím, můžeme se tady bavit o a někdy jakoby, tendencích se trošku jakoby, izolovat, a mít tam pocity viny až pocity hamby a tahovat se do sebe od vztahu, vlastně omezovat koníčky a můžou tam být problémy v sexuálním životě a nejčastěji třeba u mladých mužů se teďka opravdu setkáváme s poruchami erekce. Jedna britská studie hovoří o tom, že do 30 let tak vlastně nějakou poruchu erekce v závislosti nebo v důsledku pornografie tak trpí až 50% mladých mužů a zároveň se to týká už i žen, že ty tam mají problémy se zrušivostí se nedokážou dostatečně vzrušit nebo že třeba nejsou schopné dostáhnout orgasmu. To znamená, v tomhle, tom pornografii pornografie nás může ovlivňovat i tady tím způsobem, plus na naše vztahy samozřejmě tím, že to často vytváří nějaký, nějakou nesouhlad v tom vztahu a může tam být i nějaké zamlčování, tajnou skářství, což vede potom k nedůvěře, může to vyzprávět k pocitům i nevěry a, a tak dále. To znamená, i na naše vztahy to může mít velmi negativní dopad. A když se bavíme zároveň v církvě to z toho duchovní Hlediska, tak tam často od křesťanů se setkáváme právě s pocity viny až jakoby hamby, že já jsem ten nehodný, já jsem ten špatný, nikdo mě nemůže mít rád, ani ten Bůh mě asi už nemá rád, protože už jsem se milionkrát modlil a on mi to neodpustil, tak asi ten problém musím vyřešit sám nějakým způsobem. A člověk se víc a víc stahuje do sebe, což má tendenci potom třeba přestávat nebo ustupovat v tom modlitebním životě i v tom křesťanském životě, v tom společenském, v tom zapojování a což ho nakonec může úplně odvíst i od Boha.
0: Já si osobně myslím, že, že vlastně my žijeme v takovém jako mezidobí, kdy vlastně už začíná jako prostupovat i skrz vědecké studie, jak ničivý vlastně důsledky porno má na generaci mladých lidí, ale zároveň už dneska, už, už to pár let trvá, to znamená i mladých mužů dneska, v Japonsku tušíme, proto i vlastně sociologický termín pro muže, kteří vlastně už nevyhledávají ani vlastně vztahy se ženama, protože jim stačí jenom porno. Já si osobně myslím, že z toho bude jako průšvih tak velký, že vlastně, a my většinou jako lidstvo reagujeme fakt jako pozdě na věci, které se dějí. ale mám pocit, že my teďka žijeme v takovém mezidobí, kdy vlastně ještě se nepřišlo na to, jaký strašně velký
1: průšvih to je. Já si myslím, že už jako jsme teďka právě v tom, že už se tam právě dostáváme. A ono jako by, jak zmiňalo Japonsko, ono to je celosvětové, že klesá zájem o partnerský sex, jo, a to i když třeba dva lidi spolu žijí, nebo jsou i v manželství, tak prostě třeba dají přednost tomu pornu, protože to je jednodušší, než prostě mít ten sex, který vyžaduje prostě čas, zájem, energii jo, a, a tak dále. Tak znamená, a v tomhle tom si myslím, že to má opravdu celospolečenské dopady. A zároveň, ale už se konečně začíná o tom více více mluvit. I influenceri o tom začínají mluvit. Konečně existuje poměrně už celá řada odborných výzkumů. A Světová zdravotnická organizace, tak minulý rok v podstatě v revizi MKN11, což je manuál vlastně pro diagnostiku psychických poruch, tak vlastně to tam dala jako možnost diagnostikovat kompulzivní poruchu sexuálního chování, což je v podstatě jiný slovo pro behaviorální závislost. A tím pádem vlastně už i tady na té úrovni se něco konečně začíná dít, byť samozřejmě celospolečensky, než se to povědomí tak to ještě zabere poměrně dost času a spousta společností je to pořád přijímané, jakože to vlastně není jako problém vlastně.
0: Když se teďka podíváme směrem do církve, na to, když je člověk, jako následuje Ježíše, jaký vlastně v boji s pornem pomáhá Pán Bůh a aktivní následování Ježíše? Jaký rozdíl to dělá podle tebe?
1: Podle mě to dělá to, že když člověk jako aktivně následuje, tak vlastně ty statistiky ukazují, že to procentuální zastoupení těch lidí, který sledují porno, tak je prostě nižší než v té společnosti. Jo. No a určitě to má nějaký pozitivní vliv, ale obecně to, takže pomáhá to v rámci prevence, ale i v případě jakoby řešení nějaké závislosti, to je jedna věc. A zároveň ale si nemyslím, že víra v Boha je nějaká jakoby magická formulka, která mi zajistí, že prostě s pornem se nikdy nesetkám nebo takhle. Mně se líbí jeden citát, který vlastně se často uplatňuje, že vlastně, pokud si myslíte, že nemůžete jako křesťané morálně sexuálně selhat, a u pornografie to platí mnohonásobně víc, tak pravděpodobně jste zbožnější než David, silnější než Samson a moudřejší než Šalamoun. Protože všichni si velký muži v Biblii zrovna selhali tady v té oblasti. A ale zároveň vlastně je církev je společenstvím, kdy my si máme navzájem pomáhat, kdy máme být společenstvím milosti a kdy vlastně ta naše víra nás má vést k nějakému jakoby, řešení. Nemá to být o nějakém odsuzování, nemělo by to být o tom, že se máme cítit blbě. Jo? A tady vlastně jsme v té první části, vím, že jsme zmiňovali právě i nějaké verše, co se toho hodnost toho týče. A jeden z nich se právě týká té sexuální čistoty, kdy vlastně kdokoliv pohledí na ženu chtivě, jak říká Ježíš, jistní si je ve svém srdci a potom vlastně tam přichází jo, a smyslem tohoto toho textu a obecně kázání nahoře, není o tom, abyste se cítili blbě, jo, protože když si ho přečtete, tak si řeknete, no já tohle nesplňuju. A ona jakoby... Uh, Pointa není, že když to nesplňujeme, tak všichni půjdeme do pekla, byť zrovna Ježíš tady to peklo zmiňuje, a, ale zmiňuje ho z toho důvodu, že vlastně tam je použitý slovičko Gehena, což bylo místo geografické v Izraeli a bylo to místo, kam se házely odpadky, bylo to místo zničení, což je. Jako... Pořád
0: to existuje, teď je tam krásný park, jo. ale reálně...
1: <laughs> tak to je vtipný.
0: <laughs> a to bylo jakoby od, odpa, odpadiště.
1: No a je hrozně vtipný, že vlastně už Ježíš tenkrát v podstatě zmiňoval, budete sledovat porno, tak vás to zničí, což opravdu ty negativní dopady, jak jsem zmiňoval, tak to jakoby ukazují. A spíše je ta, ta pointa celého toho textu a zároveň vlastně a dalších biblických veršů je o tom, že my toho samozřejmě nedostahujeme, toho ideálu. Měli bychom k němu směřovat, ale to máme vlastně dělat společně, jako společenství. My všichni potřebujeme Ježíše, potřebujeme jeho milost a jako společenství si máme být právě tou oporou, máme si prokazovat to milosrdenství a máme si navzájem pomáhat, když někdo zápasí. Máme si vyznávat řík jeden druhému, máme si jeden za druhého modlit, máme si pomáhat na té cestě, ne se odsuzovat protože všichni prostě zápasíme s ničím, jo? nemusí to být pornografie, může to být cokoliv jiného. A tím pádem na té cestě si máme pomáhat jít za tím ideálem. A když ho nedosahujeme, když selháváme v tom, tak to neznamená, že jsme špatní křesťané. Znamená to jenom, dobře, tak pojďme dál hledat společně způsoby, jak si můžeme pomoct k tomu, aby jsme k tomu ideálu směřovali a jednou k němu třeba se víc dostali, zbavili se třeba té závislosti na pornografii, což je možné. Jo? Takže to vás jenom ujistit a od toho bychom tady jako církev měli být právě tím společenstvím yes. milosti.
0: A já k tomu udělám koment právě za, za City House. My tuhle sérii máme přesně proto, aby jsme to téma otevřeli a abyste věděli, že tady je bezpečný prostředí, kde o tom mluvit. Že to není, to téma nemá otvírat vinu, hambu, a to téma má otvírat nás, Protože jak já, já rád říkám, že vlastně, nebo rád připomínám ten ver, že Ježíš je cesta. A vlastně následování Ježíše je cesta dopředu. Um, která ale v sobě vždycky, když se chcete člověk ně, chce někam hýbat, tak potřebuje otevřít, otevřít věci v sobě. A, a Bůh nám přesně proto dává nástroje. A komunitu, a Ducha Svatého, který nám změkčuje naše srdce. Pokud mu to dovolíme, tak aby jsme se mohli s věcma otvírat a, a mohli nastoupit tu cestu uzdravení a přál bych si, aby pro vás. Naše církev byla tím místem, kde ty věci otevřete, bez nějakého studu, a v komunitě lidí, která si navzájem důvěřuje, která si věří, která se navzájem neodsuzuje a budete moct v tom nastoupit nebo pokračovat cestou uzdravení. To je koment za nás, za City House. Mám i ve svém okolí několik lidí, kteří vlastně přestali v podstatě, dá se říct, ze dne na den se sledováním porna, když se seznámili víc vlastně s věcma, které se dějou okolo toho, protože ten průmysl celý je vlastně prolezlej s neužíváním lidí, s neužíváním dětí, s násilňováním a obchodem s lidma. Můžeš nám trošku víc to přiblížit?
1: Ono vlastně, když se na to podíváme čistě statisticky, kolik se prostě té pornografie točí, kolik se toho dostává, tak jako to není v lidských silách, to jako pokryt nějak jako legálně, když to tak řeknu, a to znamená právě často tady byly aféry, ať už kolem Pornhubu nebo Xvideos, kdy právě se tam vystávaly na povrch právě věci, že dětská pornografie, zneužívání, znásilňování, vykořišťování, lhaní a tak dále. A to je prostě, jak ten pornografický průmysl funguje. Jo. A zároveň vlastně teďka, pokud jste se dostali k dokumentu na Netflixu o Pornhubu, který vyšel teďka nedávno, a pokud náhodou někdo má s pornografií problém, nedoporučuju sledovat kvůli různým spouštěčům. A pokud byste se na ně chtěli podívat obecně, tak nedoporučuju, protože je to hrozný dokument. A, ale jako v tom slova smyslu, že staví proti sobě dvě věci, které spolu vůbec nesouvisejí. protože celá ta kauza byla právě o tom, že se tam dostávali právě videa, kde to s zneužívání bylo a ten Pornhub to umožňoval a proti tomu oni postavili nějaké jako herečky, které jako se k tomu dostatečně, že to dělají jako dobrovolně, hrozně je to baví a hrozně to vychvalujou a podobně. A vlastně, jak jim to potom jako ublížilo, že vlastně ten porno přece tohle, to, jako, to nebyl jako jeho hlavní záměr a podobně. A úplně to odvádí pozornost někam jinam. Nehledě na to, ale že i u těch hereček vlastně se ukazuje, že taky často se prošly nějakým zneužíváním a, jo, a tak dále a ve svém třeba životě předtím. Což je jako by ne samozřejmě příběh jako všech porno hereček, ale Často se setkáváme s tím, že právě třeba v dětství prošly nějakým zneužíváním nebo nějakým problémem a tak dále. A ten pornografický průmysl to, on to prostě živí, podporuje a tak dále. No a v tomhle tom, a to není zdravý prostředí a, a právě, jak jsi říkal, spousta lidí právě potom má tendenci přestat, hlavně v dnešní době, prostě, kdy se více zajímáme o to společenské otázky, tak má tendenci prostě přestat s pornografii právě kvůli tomu, tomu. Jo, A ona sice potom jako existuje nějaká, jako, nějaký etický porno, kde teoreticky a právě se s těma a, hercema a herečkama pracuje více jako a, eticky, v tom slova smyslu, že tam je nějaká smlouva, že se tam o ně starají a podobně, ale za prvý to je vždycky placený, takže je k tomu horší přístup a za druhý i na tom si člověk může vybudovat závislost a za třetí ne vždycky etický porno je tak jako etický, jak se prezentuje.
0: No hlavně ty účinky jsou vlastně úplně stejný. Je vlastně ne. jako jedno, co za druh člověk sleduje. Mně to vlastně, když to vezmu z takového, ještě, ještě jako by se vrátíme k tomu duchovnímu pohledu, tak vlastně, vlastně porno není záležitostí jako samou o sobě, ale je to prostě součást naší sexuality, jo? naší intimity. A, a nějakým způsobem to nabourává naše přemýšlení a zdraví vlastně nastavení, který, který pán Bůh dal, protože pán Bůh vlastně stvořil, Intimitu jako nesmírně drahocenou věc, která se vlastně rozbaluje celý život a člověk může nádherně v tom mít cestu a učit se. A vlastně pokud jsme tomu dali, dali vlastně vyloženě ten duchovní aspekt, tak ďábel vlastně vždycky nabízí náhražky, něčeho, co nabízí Bůh, zkratky, který vlastně ale zároveň ničí tu krásu toho, co vlastně stvořil Pán Bůh. To znamená sex, Stvořený Pánem Bohem je něco nádherného, ale je součástí mnohem většího balíku intimity a sexuality, která se buduje postupně uh, skrze emocionální uh, propojení uh, dvou lidí v manželství, v bezpečném prostředí a tohle to je vlastně boží, boží, uh, boží záměr um, a vlastně porno je náhražka, která krátkodobě něco, něco dává, dává silný impuls, tady ale zároveň ničí to povědomí a tu schopnost budovat něco zdravýho.
1: Jo, já si myslím, že tady je dobrý, jak zaznělo to tady. Sex jako obecně, pojďme si to říct na rovinu, je dobrý. Jo, není to nic špatného, na co bychom se měli jako v církvi dívat skrze prsty se. nebo takhle. Je to dobrý. Jo, pán Bůh to stvořil. Všichni, co jste v
0: manželství, pověste. Amen.
1: <laughs> yes. jo. A samozřejmě, my věříme, že tomu, jako křesťané věříme, že Pán Bůh tomu dává právě nějaké hranice, což je zase pro naše osobní dobro. A, ale zároveň vlastně ta intimita. A, tak já často se snažím rozlišovat mezi sexem a intimitou. Je to podle mě důležité rozlišení, protože intimita sama o sobě není o sexu. Intimita je právě o tom napojení se na druhého člověka a intimita může být i nesexuální, může být v přátelském vztahu, třeba mezi Davidem a Jonatánem ve starém zákoně, kdy dokonce David prostě prohlásil, že přátelství s Jonatánem je nadmilování žen. Měli hodně dobrý přátelství. Jo. A, ale prostě a, o tom to je, jo, že vlastně je tam to navázání, ten hluboký vztah s druhým člověkem a to vytváří tu intimitu. Jo? A samozřejmě v partnerském vztahu může a měla by samozřejmě v manželství přerůstat tu sexuální intimitu, kde je vlastně ta taková potom krásná třešnička na dortu a opravdu je to rozšíření ještě té intimity, ale je to trošku by sex a intimitu, já se to snažím jakoby rozlišovat. A přesně jak říkal, prostě ta pornografie nabízí jako nějakou pomyslnou náhražku, kde ale my tu intimitu nenacházíme. Ona sice znázorňuje ten sex, ale my tam nenecházíme žádnou intimitu, protože tam nejsou prostě vztahy, není tam, prostě nejsou tam ty emoce, který my máme, není, nejsou tam dotyky, není tam vůněk, co my bychom zakoušeli. A je to od toho úplně odděleného. A my nemůžeme budovat intimitu v digitálním světě, to je nemožné. Vy intimitu nevybudujete ani skrze sociální sítě. To je důležitý si říct. Jo. vy, vy budete jenom v reálném životě, když se budete s druhými lidmi potkávat a budete s nimi tvářit to, to, trávit ten čas tady jenom řeknu, sto, hraje tam roli oxytocin, jo? nebudu to rozebírat dál, ale prostě hormony hrajou důležitou roli a potřebujeme trávit ten čas osobně a zároveň vlastně ta pornografie teda nabízí nějakou náhražku a potom vlastně v dnešní době jsme to zmiňovali dopoledne, tak obrovským problémem, kdy ještě to potrhuje tu intimitu nebo tu náhražku té intimity, tak je třeba OnlyFans. Jo, to je v podstatě další pornografická věc, jo, a která je ve velký míře hlavně o pornu, co si budeme povídat, a tam vlastně ta iluze té intimity se ještě více prohlubuje tím, že vlastně vy si zaplatíte nějakou holku, nebo, jo, tak, a potom ona si s váma jako píše, jo. přitom ona možná si s váma ani nepíše, ona možná nějaký její manažer nebo nějaký prostě týpek, jako, o kterém ani vy nevíte, ale on píše si s váma za ní, jo, a vytváří to ještě nějakou jakoby, iluzi intimity, a Taha to ještě víc lidí peníze. Jo, to znamená, v tom z je to velmi nebezpečný, ale prostě v tom digitálu ji nevybudujeme a my ji potřebujeme budovat společně v přátelských vztazích. Jo.
0: A takový druhý koment, zase ty hostry si dovolím, já, já považuji za klíčový nejenom vlastně jako varovat před pornografií, ale zároveň s jedním dechem vlastně budovat a pomáhat budovat pozitivní, Věci, který, který vlastně, když budeme mít v našem životě zdravě, tak nebudeme vůbec mít jako potřebu uh, vlastně utíkat k pornu. Protože vlastně porno je je útěk. Je je Často člověk utíká, protože něco nenachází ve svém životě. Protože jste rychle zaplácnout něco, co vlastně nemá, co je těžší získat. A pro lidi, kteří vlastně nejsou v manželství, tak to hluboké přátelství. Za mě církev by měla být místem, kde člověk vlastně nachází smysluplný hluboký vztahy přátelství, kde může být otevřený s druhým člověkem, který se vlastně týká intimity a sexuality. I vlastně jenom přátelský vztah je součástí naší intimity, je součástí i naší sexuality, protože tam ty věci můžeme bezpečně otvírat. Vlastně to je prostě pro lidi, kteří ještě nejsou v manželství a pro lidi, co jsou v manželství, tak hodnota zdravého manželského sexu musí být církvi klíčová. Jo, proto jsem taky pláctěl, abyste řekli amen, jo. jinak já v životě jsem to ještě nechtěl, jako aby někdo na něco tady říkal amen, jo. protože to je strašně křesťanská věc. Ale prostě na to, že sex je důležitý, to si to zaslouží. Jeden můj kamarád, který je pastor, vlastně říká jako to je v takové nadsázce, ale na to moc nadsázka není, jo, že zdravý manželský sex je jedna z hodnot jejich církve. Jo. A, a můžeme se tomu zasmát, ale reálně to je skvělé. My jsme ještě tak jako mladší, potřebujeme možná ještě víc zkušeností, víc ještě jako se dostat dál, ale tohle je hodnota, na kterou rozhodně jako chceme aspirovat. Zdraví, zdravá intimita, zdraví přátelství a zdravá manželská intimita a zdravá manželská sexualita. Protože pokud mluvíme o pornu, musíme taky mluvit o, o té zdravé straně a o tom, co můžeme budovat v našem životě a zdravýho a nejenom varovat. To byl můj koment, ale klidně.
1: Jo, určitě, já s, tím, já s tím naprosto souhlasím a možná je, je, samozřejmě se mi líbí, že zdůraznuješ zdravá, protože samozřejmě prostě sexuální intimitu můžeme projevovat i nezdravým způsobem a to bohužel i v manželství, ale to k tomu jste se myslím, už tady vyjadřovali, my jsem v první části možná této tý, tý série, ale obecně, jo, je to důležité a opravdu věřím tomu, že je potřeba přesně to, co říkáš, i v té církvi budovat ty přátelské vztahy, podporovat vlastně tyhle věci a hlavně ty tyhle věci, aby se o nich jim, mluvilo více otevřeně. Jo.
0: Zeptám se tě, existuje něco jako stupně závislosti a, a jak poznat, kde vlastně, pokud bojuju s pornografií, kde zrovna jsem a, a co, je, co je potřeba vlastně dělat jako klíčové kroky v těch jednotlivých stupních závislostí.
1: Jo, my jsme k tomu natáčeli podcast, takže kdyby vás to někdo zajímalo trošku víc do podrobna, tak máme nepornu podcast, a, takže můžete si ho najít tady na Spotify nebo kdekoliv jinde. A, ale obecně tady vlastně funguje to, že a, existuje nějaká příležitost na sledování, to když se na porno podívám jednou, dvakrát, třikrát do roka možná orientačně, jo, a zase zá za Leží jako na odolnosti člověka, jak moc je člověk jakoby odolný, jak má třeba dobré zázemí a tak. A při tom příležitostném sledování většinou ta pornografie na něj nemá žádný negativní dopad. Samozřejmě, my se můžeme z křesťanského hlediska bavit o tom, že sledování pornografie obecně není OK a že bychom teda s tím něco měli dělat. A když to člověku dojde, tak v téhle fázi prostě s tím přestane a hotovo. A...
0: Tak známe to jako vlastně v téměř všichni. Jakmile nějaký obrázek prostě uvidíte, už ho člověk nikdy neotuvidí. Už to no. prostě většinou nevymažete z hlavy, nebo z mysli.
1: No, ale je to o tom, že prostě v té fáze, s jestli můžete normálně přestat bez nějakých jako větších problémů jo, a tak dále. Potom se dostáváme na tom, když tam je nějaké rizikové sledování pornografie, to, když se sledujeme porno orientačně, opravdu všechno berte orientačně, a, protože ta doba nebo ta frekvence sledování je jenom orientační, tam je více jakoby hodnotících faktorů, tak je o tom, že a, to sleduju třeba já nevím, jednou za dva měsíce jo, a tam už jako je potřeba dávat si bacha, protože to pořád na mě nemusí nutně mít negativní vliv, ale už jako to hrozí, že vlastně se může to předůstat v to pravidelnější sledování pornografie až tu závislost. Potom je tam nezdravý návyk, což je o tom, že já můžu sledovat porno jednou měsíčně, anebo ho šest měsíců nemusím sledovat, ale potom během zkouškovýho, tak ho slíždím každý den. Jo, protože je prostě nějaký stres, jo, a teďka je to má reakce na nějaký stresor, třeba, nebo na nějakou situaci, a to může být jenom jako nárazový, a takže s tím je potřeba už začít uh, více pracovat. Potom už to přerůstá třeba v nějakou tu lehčí až střední a těžkou závislost a ta lehčí závislost orientačně zase třeba, když sledujete pravidelně pornografii jednou za dva týdny, jednou týdně minimálně, tak vlastně už to může být třeba lehčí závislost. A tam je důležité říct, že u závislosti tam prostě budou nějaký negativní dopady na náš život. A uvidíme tam nějakou eskalaci, že budou sledovat to porno častěji nebo budu sledovat drsnější více šokující formy pornografie a že už to bude právě a ovlivňovat i to, jak já trávím svůj čas, svoje koníčky a tak dále, že případně, když s tím budu chtít přestat, tak se mi to nebude dařit, protože tam se budu k tomu vracet, i když budu chtít. To znamená, jeden ze znaků závislosti je, že i když chci přestat, tak se mi to nedaří. A v tomhle tom tak tam můžou být právě nějaké ty lehčí dopady, jak jsme už tady zmiňovali, problémy s komunikací až tak dále. A nebo to může přerůstat v nějaké větší, které třeba nemusí na první dobrou objevit. Jo? Třeba pubertáci běžně se setkávají právě s tím, že už se u nich projevuje porocha erekce. Jo? A oni to neobjeví, dokud jako nemají ten první sexuální styk. Že jo? Jenže to už třeba za sobou mají stovky nebo tisíce hodin sledování porna. Jo? Takže vlastně si, že jsou v pohodě a teprve když přijde na ten reálný sexuální styk, tak najednou zjistí, že ne fungují a s tím nám píšou 15 letých kluci, prosím vás, jo? takže opravdu uh, bacha na to.
0: Co páry, které se na porno dívají společně, považují to za inspiraci, jak to může negativně ovlivnit intimní život?
1: Může to ovlivnit negativně jejich intimní život, to, že vlastně ten jejich intimní život přestane být tak jako záživný, až vlastně ustane úplně, a, a nebo že třeba nebudou schopni se nabudit bez toho, aniž by se předtím nepodívali na porno. Jo. A s tím se setkáváme poměrně běžně. Zároveň vlastně jeden výzkum ukázal, že páry, kde oba sledují porno společně, tak zažívají větší míru sexuálního uspokojení než páry, kde to sleduje jenom jeden a ještě většinu potají což je vlastně normální, protože vlastně pokud už to sledují dva společně, tak vlastně mezi sebou mají lepší míru komunikace. Jo, a kvalita sexu se odvíjí od jako zdravý komunikace. A tím pádem vlastně mají spolu lepší sexuální styk, ale potom ten stejný výzkum ukázal, že páry, kde to nesleduje ani jeden z nich, tak mají ještě větší míru sexuálního uspokojení a netrpí žádnými sexuálními dysfunkcemi oproti těm párům, kde to sledují oba dva. To znamená, co budeme doporučovat, samozřejmě to je otázka. A v rámci té inspirace, jak bych řekl, jsou určitě jiné zdroje, kde se lépe inspirovat, ale základem je prostě zdravá komunikace. Že se o těch věcech bavíme, co se mně líbí a co bychom případně mohli společně vyzkoušet a tak dále. A pokud nevíte, kde začít, existuje spousta takových intimních třeba her, které můžete zkusit. Já jsem tady dopoledne doporučoval jednu slovenskou. Slovenskou. A, A jmenuje se pomilujma, jo, kde to je prostě, že tam je uh, různé, ať už jakoby typy na nějaké sexuální aktivity, ale i jakoby otázky, jak se začít vlastně o těch věcech bavit, což může být poměrně dobrý starter, uh, jak to začít rozvíjet.
0: Hmm. A já bych si přál, aby jsme vlastně chápali, že to, co vlastně nám Bůh radí v písmu, v Biblii, to, abychom se sexem čekali do manželství, aby jsme s rozvíjením té části intimity čekali do manželství, um, Sexuální vlastně čistota. To všechno nás má prostě chránit a pomoc. A, a výzkumy dnešní doby to všechno potvrzují. Potvrzují ty biblické pravdy. Potvrzují, že pokud chcete mít život, plný život, v plnosti toho, co vlastně tak, jak nás Pán Bůh stvořil, že poslouchat Ho se vyplatí především nám což je nádherný. Když potom vidíte tu 2000 let starou, no co víc, víc ještě vlastně zákon, ale a a a a když vidíme ty tu 1000 let starou Bibli, jak, jak, jak pořád je aktuální dneska, tak je to skvělé. já bych si přál, aby každý z nás to především chápal, proč, proč to Bůh řekl, proč nám radí tady tyhle ty věci, protože to pořád má smysl. Víte, zeptám se tě teďka ještě ke konci, co se týče vaší organizaci Nepornu. Jak to funguje, co přesně všechno děláte, a jak vlastně pomáháte lidem.
1: Tak od začátku tak nabízíme to, že rozšiřujeme povědomí o problematice, to je jeden z hlavních cílů a tam v rámci toho tak máme web, máme sociální sítě, máme ten podcast a zároveň máme spoustu online kurzů, které jsou zdarma, ať už pro záveslé nebo pro partnerky záveslých, nebo pro rodiče, nebo pro kamarády, nebo pro vedoucí v církvi. A, takže to je jedna, děláme k tomu semináře a teďka tenhle ten školní rok jsme začali pracovat na preventivních programech do škol, což je do, bude další taková velká sekce, a, na které pracujeme a to je v rámci teda rozšiřování povědomí. A druhá hlavní část je, že nechceme jenom ukazovat, že tady je problém, ale chceme být součástí řešení problému a tak nabízíme pomoc lidem, kteří jsou na pornografii závislí. Primární takový produkt je e-coaching, čili nějaké e-mailové doprovázení, kdy člověk nám napíše, že má problémy, mu přiřadíme e-coachy a ten se s ním dopisuje, provází ho tím procesem abstinence. S tím, že tam důraznuju, že to jsou dobrovolníci, kteří jsou sice proškolení, ale nabízíme lightskou pomoc. Není to náhražka odborné pomoci. Jo? Takže to je jedna věc, ale pro spoustu lidí je to vůbec první možnost, kdy to otevřou s někým takhle v bezpečném prostředí a můžou to začít řešit. Zároveň vlastně teďka rozšiřujeme místní podpůrné skupiny, už jich funguje sedm, jedna z nich funguje tady v Brně, a do toho máme ještě online fórum, kde si lidi můžou výjist anonimní a deník abstinence a ostatní uživatelé je můžou povzbuzovat, komentovat a podobně funguje vlastně i Discord server, kde můžou diskutovat spolu jednotliví uživatelé a pozbuzovat se na cestě v abstinenci. Skvělý. Píte, ty budeš mít po konci bohoslužby stánek,
0: kde vlastně budeš mít nějaký jedna, která tričko, co máš třeba na sobě, jo, slušně pře- pře- přeloženo do háje Spornem. jo. A taky nějaký knížky, co mě zaujalo, jsou tam knížky pro komunikaci s dětmi. Předškolní věk, školní věk, protože ta komunikace je strašně důležitý vlastně, aby... Samozřejmě je důležitý, jak to otevřít, ale je důležitý, aby vlastně dítě mělo doma bezpečný prostor, kde může o těch věcech mluvit s rodičem a aby vlastně naše děti nevychovávala jenom společnost jenom to, co zažijou vlastně ve škole, protože to je vychová, pokud my budeme mlčet. To znamená, potřebujeme se nebát tady těch témat, takže vás zvu i k tomu stánku, co tam pít bude mít a zároveň, pokud byste chtěli podporovat projekt Nepornu, nebo se dozvědět ještě něco víc, nebo se třeba jim pomoct tím, že byste se stali tím e tak můžete... Zapítem.
1: Určitě řeknu vám více informací. Jenom pro ty rodiče doplním věk je 11 let, kdy se děti poprvé setkají s pornografií, což je pátá třída základní školy, mm. ale setkáváme se s tím, že běžně už to začíná být třeba i v devíti, v osmi, v sedmi letech. Znovu čím dřív uděláte tu prevenci doma, tím líp připravíte ty děti na to, aby byly na to setkání s pornografií připraveni. A ty knížky vám v tom můžou pomoci.
0: Máme takovou, uh, takovou výzvu, která se jmenuje Stay Clean. Uh, máme rozcestník na naší webové stránce, na, na, stran- na tom rozcestníku Moje další kroky, kde najdete většinou úplně všechno. Uh, a uh, podíváte se tam buď to přes QR, který zase na židlích, anebo, nebo když si rozkliknete na naší stránkách Moje další kroky a tam vlastně najdete takový rozcestník, uh, jsou tam dvě aplikace. Jedna je teda placená, která vlastně filtruje, filtruje, která je vyloženě vytvořená pro boj s pornografií, která filtruje za prvé obsah. Za druhý tam můžete přizvat kamaráda, který vlastně, kterým budou chodit zprávy v momentě, kdy vy něco otevřete. Je to velmi důležitý pro prevenci. A potom je tam taky jedna rodičovská aplikace, tu mimochodem třeba využívám já. Jo? Takový to někdy my si idealizujeme lidi, kteří jsou na pódiu. Tak prosím vás, to nedělejte. Všichni jsme lidi a já taky takovou aplikaci používám, protože chci být čistý. A rodičov aplikace vlastně dělá podobný princip, akorát není vyloženě kvůli tomu vytvořená, ale zase třeba tahle je zadarmo a můžete tam mít dvě, dvě, dvě zařízení. Mám kamaráda, který mu kterýmu chodí zprávy, kdybych se snažil něco otevřít. A, a potom je tam taky odkaz na, na stránku Nepornu. Doporučuji prostudovat a, a pokud byste... Nedokázali třeba to otevřít v rámci svého house nebo s lidma ze city house tak se určitě obraťte na e kouče pokud byste měli pocit, že potřebujete. Píte, chci se tě zeptat na poslední otázku. Pomáháte lidem vlastně na cestě uzdravení, takže jste zažili spoustu lidí, kteří vlastně to překonali, kteří to zvládli. A to je vlastně taky jedna z, z těch poselství dneška, že, že ten boj jde vyhrát, že jde se zbavit závislosti. A, když se podíváš na ty lidi, kteří vlastně to zvládli, um, co mají společného? Co je vlastně nejdůležitější na té cestě uzdravení?
1: My v podstatě od začátku jsme přišli s jehláškou Nebuď na to sám. A myslím, že to je to nejdůležitější, protože když bojujeme ten zápas sami, tak často máme tendenci prostě prohrávat. A anonymita v tomhle v tom je jeden z největších překážek. Proto vlastně nebýt na to sám je to nejdůležitější. a často setkáváme se s tím, že právě když si lidi najdou nějakého kamaráda, nějakého partnera nebo v rámci skupinky to můžou řešit, nebo nakonec, když zrovna nikoho takového nesetkají, nebo se na nás na kouče, je to velmi důležitý. A samozřejmě, pokud do toho je že uh, přilijeme ten, uh, uh, tu naši víru, ten náš tak s Bohem a to, že známe Boha, a tak vlastně to může být dalším obrovským zdrojem motivace při řešení tohoto problému. Takže uh, s, tímhle, s tím se dá taky velmi dobře pracovat.
0: OK. Ty si na první bohoslužbě řekl, že, a já s tím souhlasím, že modlitba není uh, všemocný lék na, na veškerý uh, problémy, kterým čelíme. Přesto já bych chtěl poprosit, jestli by se na konci mohl krátce modlit za nás. Ne za nutné vyřešení problému teď, ale já věřím, že jako klíčová součást vlastně křesťanské cesty a cesty za Ježíšem je naše otevřenost. A klíčová součást evangelia je vlastně to, že Ježíš nesl na sobě naši hambu a náš stud. A přál bych si, kdybyste se mohl modlit za, za odvahu, za otevřenost, udělat ten další krok, tak jako ho z nás tady potřebuje udělat.
1: Černáš nebeský, já ti chci moc poděkovat za tu obrovskou milost, kterou ty nám dáváš v Ježíši Kristu. Za to, že my máme tu jistotu, že ty nám odpouštíš naše hříchy. To, že my v tobě můžeme najít právě ten pevný bod, tu jistotu a to přijetí, který často potřebujeme v našich životech, to ujištění, že na, to, na ten zápas nejsme sami. Tak prosím tě o to, aby kdokoliv, kdo tady s tím problémem má třeba problém, tak aby tohle z toho mohl zažívat, že ty jej přijímáš, ty jej miluješ, ty jej neodsuzuješ a ty mu chci pomoct. Zároveň ti chci po prosit o to, aby jsme mohli vždycky nacházet tu odvahu, přicházet, a jak za tebou, tak ale i za druhými lidmi, kolem nás, za bratry a za sestrami v Kristu, aby jsme dokázali ten problém začít řešit, aby jsme na to nemuseli být sami, aby jsme našli tu odvahu udělat ten krok a výjít ven s tím, s čím zápasíme. Tak prosím tě o odvahu, prosím tě o to, aby jsi nám dával to ujištění, že a je možné ten zápas vyhrát. Zároveň tě prosím o to, aby jsme jako církev dokázali být tím společenstvím milosti, kdy se navzájem přijímáme, kdy se navzájem pomáháme, kdy se neodsuzujeme, ale že opravdu lidé tady můžou nacházet i tu praktickou pomoc, to doprovázení. Tak moc tě prosím o to, aby jsme vždycky se dokázali dívat na to, co jsi pro nás udělal ty a s nadějí jít dopředu, že ty nás vždycky miluješ a přijímáš. Amen.